0: Con su luz y con viso forman familia Porque son hombres de fe
1: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de su programa Hombres en Vivo le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. En nombre del equipo de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Cada semana tenemos una alegría especial para que llegue el jueves y en este espacio, en este ratito de vida, compartir con ustedes a través del prodigio de la tecnología este momento de reflexión que ojalá sea de mucho provecho para ustedes que nos reciben ahí en su casa, en su trabajo, yendo o viniendo... Y aquí en nosotros, aquí en la mesa en la que estamos nosotros para poder reflexionar juntos sobre el don inmenso de sabernos hijos de Dios, hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Bueno, pues esta tarde quiero agradecer como cada jueves a nuestro amigo Edgar Muñoz, allá en los cuarteles generales de WTN Radio Católica Mundial, allá en Alabama, que hace posible que esta señal sea... Enlazada a las plataformas digitales de todo el mundo Y desde luego a las emisoras afiliadas de los Estados Unidos Gracias Edgar por tu trabajo de cada ocasión que hace posible este prodigio Y desde luego aquí a César Muñoz, nuestro compañero, querido compañero de cabina cada jueves Gracias César por este trabajo callado, este trabajo discreto que hace posible este milagro Y pues... Como cada jueves, y ya hace un par de jueves que no teníamos el privilegio de tenerte entre nosotros, Omar. Te damos la, la más cordial bienvenida, Omar Aguilar. Bienvenido. ¿Qué
2: tal, Juan Carlos? Sí, ya ya me había ausente, era el ausente por, por algún par de semanas, <risa> pero, pero muy contento de, de, de volver a, a compartir contigo este espacio y muy contento de nuevo pues, este, estar compartiendo con toda nuestra querida audiencia. De verdad, gracias, gracias mil por por permitirnos invadir su espacio por los próximos minutos y compartir con ustedes y, y un saludo a toda la gente que se conecta con nosotros, de manera particular aquellos que lo hacen por medio de la aplicación de EWTN, una aplicación gratis que puede bajar en las diferentes plataformas digitales. Precisamente el martes por la noche me encontré con un joven que que me, me decía al, al final de una reunión que tuvimos, dice... Ah, ya ya había oído tu voz, y bueno, me empezó a contar que es un fiel oyente de, de Radio Católica Mundial y de hombres en vivo, así que bueno, a todos los jóvenes y a todas las personas que, que nos permiten invadir su espacio y acompañarlos un ratito de su día y de su vida, de su semana, pues, pues muchas gracias, y sí, Juan Carlos, una gran alegría volver a estar aquí contigo compartiendo micrófonos.
1: Muchas gracias, Omar, de verdad que qué bonito ese testimonio de los jóvenes que son la esperanza, son el relevo generacional. Cuando un joven está comprometido, libera una eh, energía extraordinaria. Una extra, y, y ¿sabes qué? Una promesa, una promesa de un futuro mejor. Cuando alguien se compromete en el seguimiento de Jesús, está esa confianza de que el futuro va a ser mejor. Pues muchas gracias a todos. Ustedes que hacen posible, escuchando este programa, que semana a semana, Podamos encontrarnos. Y desde luego un saludo muy cariñoso a Jairo César Olivo, que esta tarde no le va a ser posible estar con nosotros, pero pues siempre donde te encuentres, amigo, un saludo para ti también. Y bueno, pues esta tarde ojalá contemos también con la participación de ustedes allá del otro lado de la radio, que a través de los medios que ofrecemos podamos estar en comunicación. Llámenos desde los Estados Unidos marcando el. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Repetimos con mucho gusto, 1-205-271-2976. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com. Y ponemos a su disposición el correo electrónico siguiente, alianza de vida Visítenos también nuestra página en Facebook. Facebook es una página que a diario eh, se suben contenidos muy interesantes relacionados con la reflexión y la vivencia de la fe. Y esta página es AV Hombres Católicos en Vivo. Bueno, pues habiendo dicho todo esto y esperando sus mensajes, sus comunicaciones, su llamada con mucho cariño, pues desde luego que ponemos eh, esta tarde nuestro, nuestro deseo y le pedimos al Señor que tome, que tome este espacio para que sea verdaderamente para mayor gloria suya, que este ratito de compartir sea para mayor gloria de Dios. Señor, en tus manos ponemos esto que compartimos, que sea en tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Bueno, pues vamos entonces, amigos, a platicar esta tarde en el marco, Omar, de las celebración, de la solemnidad de la semana pasada que acabamos de, de vivir, eh, de el Corpus Christi, del de Cuerpo de Cristo. Y esta tarde vamos a reflexionar en algo que a veces olvidamos o pasamos por alto. Y esto es que también somos cuerpo. Somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo. Y esta es también una, no solamente un, un don, sino una tarea. Una tarea en la que estamos comprometidos para que esta eh, realidad de que el Señor sigue vivo, sigue actuante, sigue presente entre nosotros, se manifieste de una forma particular, de una forma tangible, una forma verdaderamente eh, poderosa entre nosotros, cobrando esta conciencia de que somos su cuerpo, que somos su cuerpo. Pero bueno, vamos un poquito más atrás, ¿no? Eh, Omar, pues hemos estado yendo de solemnidad en solemnidad, ¿no? Recordamos que en nuestra iglesia tenemos tres diferentes tipos de, de celebraciones, ¿no? Por eh, el, la dimensión de lo que representan. Tenemos en eh, nuestras celebraciones lo que llamamos memorias, lo que llamamos fiestas y lo que llamamos solemnidades. Y a esta última categoría, la categoría de solemnidad, eh, pertenecen las celebraciones, por ejemplo, semana a semana hemos tenido una solemnidad, ¿no? En el, el caso de Pentecostés y después de Pentecostés, ¿no?, tenemos la, la, tuvimos la fiesta de la, la solemnidad, perdón, de la Santísima Trinidad, Omar, y luego hemos seguido ahora con Corpus Christi, que originalmente se celebra el jueves, pero por razones pastorales, en muchos lugares, se pasa al domingo siguiente de el domingo de la Santísima Trinidad. Y entonces vamos así, Omar, de solemnidad en solemnidad, es decir, de fiesta grande en fiesta grande, ¿no? Recordando que la fe, que nuestra fe activa, actuante, nos permite encontrar un sentido, un propósito claro en el día a día. A pesar de tantas evidencias de que hay problemas, que hay dificultades en el mundo, tenemos la esperanza que se nos renueva por gracia de Dios para poder seguir caminando, Omar. ¿Cómo ves este panorama de solemnidad y solemnidad?
2: Sí, y bien lo menciona Juan Carlos. Precisamente uh, escribía ayer, precisamente escribí yo un artículo para, para la revista, la, la, la revista que mandamos por medio de de email a nuestros parroquianos en, en, en María Inmaculada, la iglesia donde yo trabajo. Y precisamente hablaba un poco yo de esto, ¿no? de que no, eh, no hay un momento aburrido en, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Pasamos de, de Adviento, entramos al Tiempo Ordinario, pasamos a, a la Cuaresma, a la Semana Santa, a la Pascua, a Pentecostés, todas estas fiestas, es decir, constantemente, constantemente estamos siendo recordados ¿no? de la importancia de nuestra red y cómo esto se aplica a nuestro día a día. Y, y precisamente, ¿no? Pues hemos estado de manteles largos, pues prácticamente desde la Pascua, ¿no? Sí, o sea, hemos, sí. no hemos recogido la mesa todavía. Sí. <risas> todavía seguimos con los manteles, manteles largos y, sí, y de manera sí. particular, ¿no? Pues llegamos a esta a esta gran celebración del Corpus Christi, uh, del cuerpo de nuestro Señor. Una solemnidad por demás hermosísima con una historia, pues ya literalmente milenaria. Y, y yo quiero aprovechar. Y hacer la invitación no sé no sé Juan Carlos a lo mejor hasta como el reto verdad porque sí, ver. sabemos que por ejemplo no en, en América la, la, la celebración por excelencia del Corpus Christi pues pues se origina y toma esta fuerza precisamente en el Perú en la ciudad de Cusco no y, y es una fiesta que bueno el mismo la misma nación del Perú la la consideran un patrimonio cultural de ellos mismos Porque es una celebración la más antigua La celebración, verdad la solemnidad más antigua Celebrada en el continente americano y, y no sé si de pronto alguien de Perú En Perú o que esté en alguna otra región En otra parte del mundo, en los Estados Unidos Y que hayan vivido la fiesta del Corpus Christi En la ciudad de Cusco Pues que nos compartan, ¿verdad? Que escuchemos y que veamos Y que nos maravillemos de, de todo lo que hacen las cofradías Y todo esto, pero no sé de pronto, si hay por ahí alguien de Perú que le gustaría compartirnos, pues ¿cuáles fueron esos números de nuevo, Juan Carlos? ¿Para que, para que no digan que
1: no les dimos los números. No, pues encantados de escucharlos. Fíjate que son fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1, -271 -2976. 1 271 2976 Pues ahí está nuestro corresponsal de cada semana, nuestro amigo Pedro, ¿no? Claro, no, no está en Cusco, está en Contamana, pero... Qué, qué bonito sería, como tú dices, que alguien de Cusco pues, nos hiciera esta relación que, que mencionas. Qué interesante, fíjate, que no, no sabía yo eso, fíjate, la, la, la gran devoción de, de, de la gente de Cusco por esta solemnidad de Corpus Christi. Eh, qué, qué bonito, Omar.
2: Sí, es, es, algo, es algo espectacular, es algo uh, maravilloso, te digo, se ha considerado patrimonio cultural de la nación del Perú, uh, una una fiesta, bueno, bueno, esperemos, esperemos que alguien nos llame y nos comparta, ¿verdad?, pues, uh, ¿qué puedo decir yo?, ¿verdad?, mejor que, que nos hable un hermano peruano y que nos comparta esta celebración que, que de manera particular se vive, se vive en Cusco, se vive en el Perú, pero que también todos estamos llamados a una otra forma de, de vivirla, de experimentarla, y, y de nuevo, ¿no? Pues precisamente, ¿no?, que nos ayude en la reflexión de también ir, ir descubriendo el mensaje de Dios en nuestra vida, ¿no?, ir, ir descubriendo, pues, el llamado que nos hace a todos en, en, en nuestro día a día, en nuestra en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos, en todo lo que lo que vivimos, en todo lo que pasamos, es decir, pues el Señor constantemente no está con nosotros intentando comunicarse, si lo queremos ver así, claro que sí, comunicarse con nosotros, hablar sí. con nosotros, y, y sobre todo, ¿no?, de manera particular, por medio de la iglesia, por medio de estas solemnidades, por medio de la celebración dominical, por medio de la vida sacramental, por medio de la vida parroquial, por medio de la vida pastoral, es decir, por todo esto que la iglesia hace, y pero que no solo hace, por todo esto que la iglesia es, y bueno, la iglesia pues somos
1: todos, la iglesia, lo has dicho, somos todos, ¿no? Sabemos que eh, la cabeza, que la, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la cabeza de este cuerpo es Jesús, Jesús el Señor. Pero el cuerpo somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Pero vamos adelante, eso ya, ya, ya vamos, estamos adelantándonos un poquito en la reflexión. <risa> vamos un pasito atrás, Omar. ¿Qué te parece si reflexionamos sobre el origen de esta fiesta del Corpus Christi, que no es otra cosa que la fiesta en que recordamos que verdaderamente el pan, el pan que el sacerdote consagra y el vino que el sacerdote consagra durante la Eucaristía son verdaderamente carne y sangre de nuestro Señor. Verdaderamente no son símbolos, no son como si fuera, no, es realmente por nuestra fe, cuerpo y sangre de Cristo. Esta, esta fiesta no es nueva, ni es una ocurrencia de hace un par de años, no, esta, esta fiesta se celebra desde el siglo XIII, Omar, desde el siglo XIII, y se ubica en el año 1208, fíjate nada más, desde entonces esta celebración se hizo presente en el calendario litúrgico y eh, pues eso se debe mucho, mucho gracias a esta religiosa Santa Juliana de Mont que dedicó gran parte de su vida a promover la eh, reflexión, la meditación, la admiración, el amor al Santísimo Sacramento. ¿no? Y desde 1946 Poquitos años después se conmemoró por primera vez el Corpus Christi en la diócesis de Lieja, ¿no? que está ubicada allá en Bélgica, desde entonces o más desde el siglo XIII. Y fíjate lo que son las cosas. Eh, pocos años después de aquella fecha, de 1246, casi, eh, pues estamos hablando de 17 años después, no, perdón, sí, de 17 años después, en 1263 hubo una, eh, un milagro eucarístico, el milagro famoso, milagro de Bolsena. Eh, y en esta ocasión, eh, la historia que se nos narra refiere a un sacerdote que tenía dudas, él tenía dudas sobre si Jesús estaba o no presente en la Eucaristía. En el momento de fraccionar la hostia en ese momento brotó la sangre de ese pedacito de lo que en apariencia era pan pero no era otra cosa que el cuerpo de Cristo y a partir de ese momento de ese milagro de Bolsena este, este hecho eh, y se impulsó la celebración para que el Corpus Christi ya formara parte de este calendario litúrgico y al año siguiente el papa Urbano IV en 1264 instituyó ya oficialmente esta fiesta para el 8 de septiembre pero eh, va, ha ido eh, modificándose en esta la, esta fiesta hasta ubicarla ahora después en el primer jueves después de la octava de, de Pentecostés es decir el jueves que tuvimos la semana pasada no entonces, ¿en qué consiste esto, Mar, Pues en que eh, celebramos y creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente, verdaderamente, no como si fuera, no simbolizando únicamente, sino verdaderamente presentes en la Eucaristía, en el santo sacrificio. Y entonces, el acento está en encontrar el verdadero sentido de un don tan grande de Jesús que se hace presente para todos nosotros.
2: Sí, una cosa, una cosa sumamente interesante que, como dices, ¿no?, y, y cómo a, a lo largo de los de, de los años de la historia, de la historia de la humanidad, pues el Señor se hace presente y se manifiesta, y, y también nos vamos dando cuenta cómo también a lo largo de la historia, pues con, con la capacidad del uso, de la razón, del entendimiento, de la conciencia, pues vamos meditando y vamos descubriendo la inmensidad del amor por Dios por nosotros la inmensidad del sacrificio y de la entrega de Jesús por nosotros y, y precisamente no y como siempre sucede con estas cosas un Carlos que a mí me siempre me, me, me llama poderosamente la atención no que, que Dios se vale de los más pequeños muchas veces de los más insignificantes, ¿no? de aquellos que que de pronto pues no tienen una posición de poder, no tienen una, una posición de mando de acuerdo a, a lo que el mundo cree que es el poder y el mandar sí. y el tomar decisiones, y, y cómo se vale de, de, de esta monja, se vale de este de este deseo, de este ferviente deseo que que nace de ella y, y, y que sale también de algunas costumbres eucarísticas que ya se estaban generando alrededor de esos tiempos en esta región de Bélgica, eh, eh, este todo este movimiento eucarístico que estaba que estaba centrado no en la abadía de Cornilón y que, y que estaba empezando a tomar fuerza y, y cómo el, el Señor, ¿verdad?, se vale de, de, de este amor que, que nace de, de estas monjas, de estas religiosas, de, de estos conventos, para poco a poco seguir manifestando su amor y seguir recordándonos esa promesa, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos y, y una presencia viva, real, verdadera y una presencia activa y, y que poco a poco no va, va creciendo, va tomando forma Y que, y, y esto es algo muy importante, no y que el pueblo mismo Que los feligreses que los creyentes van entendiendo y van tomando como propio ¿no? Eso es lo maravilloso de las fiestas, de las solemnidades uh, Que nacen de un llamado del Señor, del, del derramamiento del Espíritu Santo del, De la guía del Señor, pero que después se vuelven pues como la Iglesia misma, se vuelven universales y se vuelven una celebración para todos y también se vuelven un tiempo de reflexión para todos, ¿no? La celebración del Corpus Christi, pues... Celebrar la presencia viva real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que se queda en el Santísimo Sacramento con nosotros en esta uh, compañía perenne, en esta compañía por todos los tiempos hasta que Él vuelva eh, en esta presencia que está ahí esperándonos, que, que no se cansa de esperarnos, que, que está ahí para cuando tenemos la necesidad extrema de acudir a Él, que está ahí cuando queremos ir y acompañar y pasar un tiempo con él, que está ahí inclusive hasta cuando a veces nosotros nos olvidemos que él está ahí y, y por eso esta celebración es tan linda nosotros en Estados Unidos desafortunadamente pues no tenemos tan arraigada todavía la, la tradición precisamente de las de, de, las, de las peregrinaciones de hacer la, 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 la fiesta del Corpus Christi pues entre las calles, en algunas partes se hace en algunas ciudades se hace, en algunas parroquias lo hacen en diferentes partes de Estados Unidos, ah, puedo recordar que siempre me hace, me hace algo tan contrastante no pero tan poderoso por ejemplo lo hemos llegado a ver en algunas ocasiones en la ciudad de Nueva York no entre los grandes rascacielos uh -huh. entre esta selva de concreto entre, entre esta ciudad pues la ciudad que nunca duerme no y, y ver la procesión de Jesús sacramentado en la fiesta de Corpus Christi siempre siempre es algo muy poderoso no que en que medio ahí de de este mundo industrializado tan modernísimo, pues ahí está presente, pero también lo vemos en algunas otras parroquias, en en otras regiones rurales, ¿verdad?, que se da y que es algo, de nuevo, es un signo, es un signo de contradicción en el mundo que, a pesar de que pareciera, ¿no?, que en muchas ocasiones el mundo se quiere alejar del Señor, pues Él nunca se va a alejar de nosotros.
1: Él nunca va a estar lejos de nosotros, Omar. Tienes eh, en estas palabras, en estas palabras tan bonitas que nos recuerdas, esta promesa del Señor de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo, veo, lo veamos o no lo veamos, lo sintamos o no lo sintamos. Él es fiel, Él es fiel a sus promesas y está con nosotros. Y está vivo y actuante, decías. Y esta característica debe alegrar nuestra esperanza debe iluminarla debe acompañar nuestra esperanza a pesar de todas las dificultades a pesar de todo el desaliento que a veces parecería amenazarnos él está presente bueno pues vamos a una primera pausa maría ahorita regresando continuamos con esta plática sobre somos cuerpo de cristo estamos en su programa hombres en vivo siga con nosotros Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Platicamos con Omar Aguilar y un servidor, Juan Carlos Valdera, sobre Somos Cuerpo de Cristo, esta reflexión enmarcada justamente en la fiesta de la semana pasada que acabamos de vivir, la, la solemnidad que pasamos también el domingo, tratada al domingo, aunque eh, originalmente se celebraba el jueves, o se celebra el jueves. Eh, tenemos esta, esta reflexión y esta oportunidad de recordar que el Señor está presente de una manera verdadera, verdadera, no es un símbolo únicamente, no es como si fuera, no, verdaderamente su carne y su sangre están presentes en el sacrificio del altar, verdaderamente, y eso es lo que celebramos y recordamos en la fiesta de Corpus Christi. Estamos esperando a los amigos de Cusco a ver si nos dan una palabrita de esta celebración allá en su ciudad, que sería algo muy bonito, ¿no? Aquí, eh, como tú dices, fíjate, Omar, que mencionabas ahora eh, esta situación que, de Nueva York, que en medio de pues lo que significa esta este crisol de razas de toda la humanidad presentes allí en, en Manhattan, que es increíble que tantas razas, tantas lenguas, tantos eh, tantas personas de todo el mundo se agrupen en un espacio tan pequeño, porque realmente eh, Manhattan no es tan grande que digamos, ¿no? Pero es un crisol de razas de toda la humanidad, ¿no? Y de toda la lengua se pueden escuchar y todo eso. Es, es este todavía es, es un muy conmovedor que lo que la, el cuadro que refieres, ¿no? De que en medio de todo ese panorama todavía haya manifestaciones de la fe en en medio de las calles. Es, es, un, es una cosa muy bonita que nos alienta mucho la esperanza. Y pues me venía a la mente también, en lo que compartíamos en el segmento anterior, fíjate cómo el amor, la decisión, la devoción de una persona en particular, eh, han, han hecho posibles que nuestra fe se vaya nutriendo de diferentes... Eh, tradiciones, ¿no? El caso de Santa Juliana de Mont que amaba de una manera especial al Santísimo Sacramento del altar. Y eh, me recuerdo mucho, fíjate, a Sor Faustina Kowalska. Sor Faustina Kowalska, claro, es, es diferente, muy diferente, en cuanto a eh, el hecho de que pues todos los católicos participamos, todos en la misa, ¿no? Y en la misa pues cada misa tenemos presentes a la, eh, el milagro de la transubstanciación. Es decir, que esta, esta sencilla hostia, este pedacito de pan, la oblea, ya consagrada se convierte en hostia, se convierte en el cuerpo verdaderamente de Cristo y este, este vino se convierte verdaderamente en su sangre. Bueno, eso en cada, en cada eucaristía, ¿no?, pero fíjate, por ejemplo, eh, Sor Faustina Kowalska a partir de una revelación privada empezó a buscar que esto que Jesús le pedía, le pedía se volviera una realidad. ¿Qué nos tocará hacer a nosotros, Omar? ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué cosa nos tocará hacer para que nosotros podamos instaurar en esta tierra antes de partir algo que efectivamente el Señor nos pida?
2: Pues fíjate que ya que mencionas a, a Sor Faustina Kowalska y, y, y esta esta, esta revelación ¿no? de la divina misericordia del Señor, pues uh, recuerdo esas palabras que me vienen a la mente, ¿no? precisamente de este diario que pues que no debemos de tener miedo a acercarnos a la misericordia de Dios que como dicen como dice en, el, en el diario, ¿no? estas profundidades inconmesurables, es decir, sin medida alguna de su misericordia están para nosotros y, y yo creo que pues eso es algo que se da muy a nuestro tiempo, no ah, el, el, el tener miedo, el, el creer que, que por mi situación, que por mi momento, que por pues todas las dificultades, por todos los pecados, no sé, por todo lo que estemos pasando, pues no podemos hacer nada, somos ya básicamente, nos paraliza el buscar, el, la misericordia de Dios nos paraliza salir a su encuentro, y, y yo creo que eso es algo que, que podemos hacer, que podemos retomar, no a pasar tiempo con Jesús, buscar a Jesús, a hacerlo parte de nuestra vida, que Él esté con nosotros, y, y que que tengamos el, la valentía, ¿no?, de reconocerlo algunas estadísticas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? que que son es que son tristes, que, que la verdad son, son preocupantes y son penosas. Que, pues, en, en un gran porcentaje, eh, dentro de los mismos católicos, hay muchos que no creen uh, en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Uh, hay un número muy alto de, de, de personas, uh, hablo de Estados Unidos, no sé, del resto, espero que en Latinoamérica no sea así, en otras partes del mundo, pero acá es la realidad, que tenemos precisamente muchas personas que desconocen uh, este concepto básico de nuestra fe, que, que se centra nuestra fe en la resurrección de Jesucristo y en su presencia en el Santísimo Sacramento. Entonces, pues esta fiesta del Corpus Christi, pues es es de nuevo un reto, una invitación a un número uno, a creer, no, a, a, a hacer como Tomás, señor, señor mío y Dios mío, no. Esas palabras que nosotros repetimos en cada misa que estamos, ¿no? al ser elevado nuestro Señor, uh, nos arrodillamos como Tomás y reconocemos que estamos ante la presencia de Jesús, entonces van sumamente unidos, ¿no? Buscar su misericordia es un acto de valentía, ¿verdad? no no es un acto de cobardía. Por el contrario, cuando nos alejamos del Señor es que es que estamos actuando cobardemente porque no estamos creyendo en sus promesas. No creemos que Él puede cuando Él sí puede, cuando en Él se puede. Entonces, como estas fiestas, y de nuevo, no volviendo al punto que mencionaba yo, Juan Carlos, pues el Señor se sigue valiendo de los más pequeños, de los más insignificantes. O, o otra religiosa, otra, otra otra chica que pues que no se creía ni digna del Señor y, y le viene a regalar esta revelación para todos nosotros, entonces, pues en esa en esa línea cabemos todos, ¿no? Cuántos, la mejor de nosotros, en algún momento u otro, pues nos hemos sentido insignificantes, nos hemos sentido que no somos dignos del Señor, que, que por qué me llamas a mí, Señor, si hay gente más capacitada, por qué, por qué no le dices a otro que te sirva, o por qué... ¿Por qué me das este mensaje a mí si, si no puedo transmitirlo adecuadamente? Pues precisamente, no porque el Señor se vale de todos nosotros y esta fiesta del Corpus Christi nos recuerda que, que Él está con nosotros y que nosotros estamos con Él.
1: Sí, efectivamente. Omar, fíjate, hay una eh, una anécdota que nos, en alguna ocasión nos refirió un sacerdote que yo quise mucho, este sacerdote ya falleció hace tiempo, pero ese legado que, fíjate, las, las palabras, los ejemplos de, de personas comprometidas con, con la fe, comprometidas con el amor, no de difundir el amor y la buena noticia de Jesús, pues te van dejando. Y entre muchas cosas que él con su vida fue modelando y pues dejando una huella imborrable en mi corazón, este sacerdote nos platicaba una vez, nos decía eh, que en un encuentro ecuménico, un encuentro ecuménico, eh, ¿Qué es un encuentro ecuménico? Es pues un, eh, un encuentro donde representantes de diversas religiones, en este caso eran religiones cristianas, no únicamente eh, la religión católica, pero todos eran eh, cristianos. no Había bautistas, había metodistas, había eh, de, eh, la, la, la rama pentecostal, etc. Había muchos pastores evangélicos y también había sacerdotes católicos en esta reunión, eh, pues como para poner en práctica la petición de Jesús de que, que seamos uno para que el mundo pueda creer. Bueno, en aquella ocasión, eh, platica, platicaba aquel sacerdote de tan grata memoria, decía, eh, Oigan, entonces usted, padre, usted cree, ustedes como católicos creen que verdaderamente Jesús, verdaderamente Jesús, está en ese pedacito de pan, verdaderamente, y el, el, el padre dijo, sí, ya no es pan, es carne, ya no es vino, es sangre de Jesús, es sangre de Cristo. Y el sagrario el sagrario resguarda, resguarda la reserva de las hostias cuando no se consumen todas durante la Eucaristía. Por eso es un lugar especial. Y entonces aquel pastor que le había hecho la pregunta se quedó pensando, no se quedó así como reflexionando. Y en un ratito, eh, eh, durante el encuentro, eh, hubo una pausa y el sacerdote fue a la capilla a un momentito de oración. Y en el piso de la capilla, postrado ante el sagrario, estaba aquel pastor evangélico. Aquel pastor evangélico. En una actitud de adoración que pues, superaba con mucho a la de cualquier otro eh, que está, estuviera ahí, estaba ahí en ese momento en la capilla. Cuando terminó ese momentito ya ambos se, se incorporaron otra vez a, a las actividades propias del encuentro, eh, el, aquel hombre le dice a. Uh, a, al sacerdote del que les platico si, si ustedes creyeran realmente si ustedes creen realmente que es el Señor el que está allí no podríamos dejar de postrarnos de postrarnos ante Él para adorarle y esto, esto que, que él refería pues nos dejaba una gran lección Omar una lección de que a, a lo mejor no entendemos seguramente no, no, no logramos dimensionar el milagro extraordinario que está ante nosotros en esa forma tan sencilla, en esa apariencia de, de pan. ¿no? Y bueno, ¿te parece si leemos una, una, un fragmento que quisiera compartir brevemente y que pues, nos compartieras tú cuál ha sido tu, tu experiencia eh, pastoral en esta en este compartir. Está la carta de San Pablo, la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los corintios, que dice muy claramente, eh, hay dos pasajes que quisiéramos compartir con ustedes, que nos escuchan amigos, esta tarde. El primer, el primer pasaje se refiere justamente a la cena del Señor. ¿no? San Pablo dice en el capítulo 11, eh, va eh, llamándoles la atención, a los corintios, porque la manera en que han ido eh, celebrando la cena del Señor, ¿no? poco a poco se ha apartado del propósito original de, de lo que significaba. ¿no? Eh, fíjense cómo les dice San Pablo a los corintios, y ojalá que esta llamada de atención pues, no sea también para nosotros. Decía San Pablo a los corintios, eh, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, dice San Pablo a los Corintios, cada vez que comen de este pan y beben de esta, esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¡Qué fuertes palabras de San Pablo! ¡Qué fuertes palabras! ¿No? Y así continúa durante el resto de los versículos del capítulo 11, Omar. Pero eh, en esta eh, manera de, en que nosotros nos acercamos a este excelso sacramento, ¿no? este santísimo sacramento del altar... También nos va revelando mucho de cómo es nuestra relación con el Señor. ¿Qué, qué tanta es la seriedad con la que y compromiso con el que nos acercamos a recibirlo. Tú, tú dijiste muy bien en cuanto al hecho de que Él está siempre con su misericordia, con su amor para nosotros siempre. Cuando menos que reconozcamos esto, Omar, que en su cuerpo y en su sangre tenemos fuerza para vivir.
2: Sí, y, y, y es un precisamente no es una llamada de atención, pero también es una invitación a reconocer, a, a reconocernos, ¿no? Y, y reconocer que, que, bueno, que a veces tenemos que trabajar en nuestra vida, que a veces tenemos que mejorar, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay que hay Pecados que tenemos que dejar, que hay dificultades que tenemos que vencer, que hay miedos que tenemos que vencer, ¿no? Porque, bueno, San Pablo es muy directo, ¿no? El que el que come conscientemente, sabiendo que no es digno, pues come su condenación, pero no porque, no porque el Señor nos quiera condenar, porque, porque somos conscientes y de pronto no nos atrevemos a cambiar, entonces también es, es, es una bonita llamada de atención de, de que hay momentos que, que, bueno, tengo que corregir algo en mi vida, tengo que cambiar, tengo que confesar, tengo que, que alejarme del pecado para poder recibir dignamente al Señor y para que la gracia, la misericordia y su amor realmente transformen nuestra vida y, y me encaminen por el camino correcto me lleven por el camino que tuvo que ir. Entonces, es, de nuevo, es este reto, esta invitación que nos hace a tener este encuentro personal con Cristo, pero la maravilla, ¿no? Que no es un encuentro, que es un encuentro íntimo, que es un encuentro de uno a uno, pero que es un encuentro que lanza, que manda, que no nos encierra, que por el contrario, nos permite salir a uh, todos los que en algún momento hemos tenido este proceso no y esta conversión, este encuentro con Jesucristo. Y cuando uno lo ve en otras personas, pues siempre te maravillas es que lo primero que hace alguien que ha encontrado a Jesús es, bueno, primero que nada, se le ve la alegría, no la sonrisa y, y quiere amar, quiere abrazarte, eh, quiere quiere compartir, te quiere contar todo, no y, y esa nunca falla, sí, porque hermoso. es el encuentro con, con la misericordia, es el encuentro con Cristo mismo, y, y este encuentro siempre tiene esta, esta esta actitud, este movimiento hacia adelante, a ir más allá, a dar el siguiente paso, a trascender.
1: Sí, que me gustó mucho la manera en que lo expresabas, eh, Omar, que no solamente es una llamada de atención, sino una invitación a superar, a, cre a superarnos, a crecer, a dejar las cosas que tenemos que dejar, y no apoyados en nuestras propias fuerzas, sino basándonos en la convicción de que Él pelea con nosotros en estas batallas. Hay cosas que nos cuestan a todos, a cada uno de nosotros, cada uno tiene sus propias batallas, pero el Señor es nuestro principal aliado para vencer en ellas. Y bueno, pues seguimos con este, este esta reflexión después de este corte. Amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo. Sea sí, con nosotros. Sé fuerte
0: y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa, Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, que estamos platicando justamente con Somos Cuerpo de Cristo. Somos Cuerpo de Cristo. Estamos Omar Aguilar y un servidor, Juan Carlos Valderas, platicando sobre este don del Señor que se deja, se deja en la parte más sencilla, la más humilde de un pedacito de pan y un poquito de vino, su presencia entera entre nosotros. Y bueno, quien quisiera profundizar en esto, pues tiene a la mano información innumerable sobre milagros eucarísticos que en la que puede profundizar para eh, fortalecer su fe. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Eh, es verdad, como les digo, que para quien tiene fe, ninguna prueba es necesaria. Y para quien no tiene fe, ninguna prueba es suficiente. Cuando nos acercamos a esto, a estos milagros eucarísticos, cuando nos acercamos al hecho de que por fe creemos en la transubstanciación, del, del pan y del vino en cuerpo y sangre de Jesús eh, estamos lo que estamos haciendo en realidad es eh, tener la fe actuando, actuando nuestra fe porque ni con la mayor capacidad cognitiva nos bastaría para entender lo que el Señor hace en ese momento son misterios, son misterios superan a nuestra inteligencia Omar, pero bueno. Oye, Omar, pues ya estamos en el último segmento. ¿Qué tiene que ver esto con la otra acepción de que somos cuerpo de Cristo también nosotros? ¿Por qué decimos que somos cuerpo de Cristo?
2: Sí, bueno, es precisamente, ¿no? Y este es el, pues el, el, el punto central, ¿no? Como el día de hoy, porque precisamente, ¿no? Es Estamos llamados nosotros a, a ser el cuerpo del Señor, es decir, a, a ser la presencia real, activa, transformadora del Señor ante el mundo. Estamos llamados por medio de nuestros dones, de nuestros talentos, por medio de lo que somos, por medio de lo que hacemos, pues a dar un testimonio concreto, ¿no? Un, un testimonio. Vivo y vivo de precisamente, ¿no? De la iglesia, del cuerpo, del cuerpo del Señor, el cuerpo místico que está aquí presente en el día a día, que está trabajando, que está luchando, que, que va contigo en la carretera, va contigo en el transporte público, que, que te atiende en la tienda o que tú atiendes, que le prestas un servicio, te prestas un servicio, y en toda nuestra actividad, en todo nuestro día a día, en toda nuestra vida misma, pues también estamos siendo cuerpo del Señor, precisamente, porque cada uno de nosotros en lo que hacemos eh, y en lo que somos, ¿no? De nuevo, desde nuestra realidad participamos activamente en la historia de la salvación, ¿verdad? A veces podemos pensar de que, bueno, es que yo no tengo la posibilidad... De estar ante un micrófono, entonces pues, pues yo qué puedo hacer por el prójimo. Híjole, pues la lista es enorme de lo que puedes hacer, ¿verdad? O, o de pronto puedes pensar, bueno, pues es que, pues es que yo no canto, cómo, cómo voy a, cómo voy a alabar al Señor, si sí, me gustaría estar en el coro de la iglesia, pero pues no se me da la cantada. Sí, Híjole, sí. la lista de cosas que puedes hacer, aparte de cantar, también es inmensa. Y así pudiéramos ir viendo, Juan Carlos, porque de nuevo, ¿no? Todos y cada uno de nosotros uh, tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de servir al Señor, de ser el cuerpo del Señor presente. No, A mí siempre me da risa cuando cuando hay algunas personas que dicen, no, oh, sobre todo no cuando los invitamos a, a servir en la iglesia, pues ayudar en la catequesis, en algún ministerio, en alguna cosa, no y más de una ocasión pues hay alguna persona que dice, no, es que, ay, no, Juan Carlos, no me invite a mí, hermano, es que, es que yo no sirvo para nada, y yo siempre les digo, no, hermanito, usted lo que quiere es no hacer nada, no es que no sirva para nada, es muy diferente, eso se llama pereza y también es un pecado, es otra cosa, es otra cosa lo que usted tiene, todos, todos, Juan Carlos, todos tenemos la capacidad de una u otra manera ser el cuerpo del Señor, ser la presencia viva del Señor en nuestro día
1: a día. Completamente de acuerdo, Omar, ¿Qué, qué, y qué te dicen las personas cuando les dices eso? ¿Qué, qué dicen? Sí, 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 no, les que pues ahí el... <risa> <risa> te, te le he dicho a más de una persona y se han quedado así como que
2: oh, oh ya 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 no me dices nada porque
0: no, y déjenme
2: Y, y, déjeme, y lo, lo, lo comparto porque o sea, yo mismo Tuve esa, esa introspección y esa reflexión O sea, yo en más de una ocasión también he dicho Lo mismo, ay a mí no me invitan a eso Porque yo no sirvo para nada Y luego me doy cuenta y digo, no, no No quieres hacer nada, que es diferente
1: <risa> Oye, pues rápidamente una anécdota así, porque no, no se nos vaya el, el tiempo poquito que nos queda en, en, en anécdotas, pero que apropiada la que nos cuentas y me gustó muchísimo. Y este un amigo mío, fíjate, eh, pasó por algo parecido. Pero él se negaba, él se negaba, no querían ir a misa al principio, de, de, antes de, de, de su conversión. Y fíjate cómo de veras el Señor con tiernos lazos, como dice en, en el profeta Oseas, el, el, el libro del profeta Oseas, lo fue atrayendo a él, a su señora, a su familia, hacia él. Y poquito a poquito se fueron involucrando en las actividades de la misa. Eh, este, él a propósito, a propósito iba este, en, en chanclas a la misa porque decía, así no me van a pedir eh, que preste algún servicio durante la celebración porque además es muy tímido, ¿no? Entonces, a propósito lo hacía, porque decía pues como, como tengo, eh, no, no era un calzado inapropiado, simplemente era un calzado muy, muy sencillo, ¿no? Entonces sí. él, él decía, bueno, pues así no me van a pedir ni que pase a recoger la ofrenda, ni que pase a leer, ni nada, así que voy a estar bien tranquilito, escuchando simplemente. Y nada, lo, lo, lo empezaron a, a llamar, a invitar y, y todo, y poquito a poquito se fue involucrando, se fue involucrando, hasta que el señor le llamó a servir de una manera muy muy fuerte en eh, los sacramentos eh, perdón en, la, la, en los ministerios diferentes que hay en, la, en su parroquia y, y es así el señor nos llama ¿no? de una manera pues asombrosa la verdad que es asombrosa y la manera en que sus caminos se van diversificando. Y a propósito de esto, van antes de que se nos vaya el tiempo, San Pablo, en la misma carta de los Corintios, nos platica, fíjate, hace una comparación del cuerpo con los diferentes talentos que el Señor ha ido repartiendo a cada uno de nosotros. Y por eso hablamos de que somos cuerpo también. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros, tú y yo, y tú que nos escuchas, y tú que dices que, que no y que no, por el hecho de ser bautizado, eres iglesia, eres iglesia. Y somos parte del cuerpo del Señor. Y dice San Pablo, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha puesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, son las más necesarias. Y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Y dice San Pablo en el versículo 27 del capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. Fíjense bien, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Qué bonito, Omar, y bueno, pues sobre esto que acabamos de escuchar, me gustaría tu reflexión final, ya nos quedan unos par de minutos, Omar, ya qué rápido me pareció esta última parte. Sí, bueno,
2: pues yo creo que todo el programa, oye, ¿qué le, ¿qué le pasó a la hora? ¿Seguro no adelantó el reloj Edgar o algo así o César? Porque...
1: Pues algo pasó, ¿verdad? Qué
2: rápido se nos pasó. Pero bueno, esa es la invitación. Tomémoslo de, 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 la, de la boca de Pablo, que, que en un momento se sintió indigno del Señor y, y utilizó un término bastante fuerte para referirse a él mismo. O sea, Utilizó una palabra muy fuerte en un momento de que él no se sentía digno del Señor. Pero Pablo va reflexionando y va entendiendo de que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a, a servir en el reino del Señor, de participar de una manera activa desde nuestra realidad, desde lo que el Señor nos llama. Entonces nunca nos sintamos indignos o incapaces. Pensamos, pensamos el miedo, y, y el primer miedo es a reconocer que Dios nos ama y que su misericordia es superior a cualquier falta, a cualquier error, a cualquier pecado, siempre y cuando nosotros con humildad y con sencillez nos acerquemos a Él, nos acerquemos a su presencia, al Santísimo Sacramento, y le digamos, pues Señor, no traigo mucho, pero lo que traigo aquí te lo doy. Señor, pues no sé mucho, pero lo poquito que sé, aquí te lo entrego, y yo creo que ese es el gran reto para nuestros tiempos, Juan, Pablo. Juan Carlos, que nos atrevamos a reconocer que somos la iglesia desde nuestra realidad, y que hay iglesias pequeñitas, hay capillas y hay catedrales, pero en todas está Jesús.
1: Muchísimas gracias, Omar. Y bueno, pues con esto, amigos, terminamos el programa de esta tarde. Ha sido de verdad, pues un tiempo se me fue rapidísimo. Muchas gracias, Omar, por tu compartir de siempre. Y amigos queridos, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. le saluda con mucho gusto su amigo Juan Carlos Valderas. Y con la gracia de Dios, nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio y a esta misma hora. Nos escuchamos entonces. Hasta pronto. Oh,